0: Und gestern kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral, dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 106. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten, und um die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, normalerweise ist es immer Blindverkostung. Letzte Woche anders. Richtig.
1: Wir haben nämlich Sophie und Rudi Fiedesser im Weinviertel besucht, schon wieder im Weinviertel. Jetzt fangen wir so richtig an, da regelmäßig hinzufahren und schön ist, ganz ehrlich. Die zwei sind Geschwister, und zwar die nächste Generation des Weinguts Fiedesser und die schmeißen einen Laden gemeinsam mit ihren Eltern aktuell. Mhm. Und der Laden ist ein relativ groß, und zwar sind das 18 Hektar Rebfläche und noch mal 90 Hektar Landwirtschaft dazu. Das habe ich gar nicht am Schirm gehabt, wie groß das, das Ganze ist.
0: Absolut nicht, das ist ein Wahnsinn. Und die zwei machen mittlerweile ja eine eigene Weinlinie mhm. quasi, Fidesa Orbis. Und im Glas haben wir gehabt ganz exklusiv die Fassprobe von einem Neuzugang dieser Linie. Genau. Nämlich den FidesSA Orbis Grün 2022, reinsartiger Grüner Wettliner. Wunderschön, floral, würzig, fast ein bisschen mediterran. Also weit entfernt von klassischem Weinviertel weltlina Ganz weit weg davon, <lacht> ja. Aber es war richtig geil.
1: Ja, sehr cooles Ding. Danke dir mal an Sophie und Rudi für den schönen Nachmittag, für die Tour durchs Weingut, durch die ganzen Weingärten. Im Prinzip haben wir fast alle gesehen. Mhm. Und die Jause. Sehr gutes
0: next einmal Dankeschön. Rund, einmal rund um Platz gefahren. Das war <lacht> so schon ein Traum. War, war richtig <lacht> gerade. Und jetzt haben wir da eine neue Folge und ich habe zwei Gläser von mir.
1: Richtig. Da kannst du gleich mal schauen, was
0: das so ist. Mhm. Äh, habe ich zwei Gläser mit denen, ich, habe ich eins zum Beginnen, oder?
1: Ja, du kannst mit dem anfangen und dann das als zweites mhm. nehmen, bitte.
0: Also insgesamt haben wir grundsätzlich einmal ein sehr helles Rubinrot quasi. Ähm, schaut insgesamt, man kann gut durchschauen, schaut insgesamt relativ blank aus. Das rechte Glas, das zweite Glas, was ich dann als zweites verkosten darf, nahm ich einiges heller von der Farbe her. Ja, Also. Das ist richtig. Und da die Randaufhellung nochmal um einiges mehr. Mhm. Na gut, ich beginne einmal mit Nummer 1 und schauen wir das einmal kurz an. So. Geil.
1: <lacht> Gutes so, so ein, sehr, sehr, sehr
0: schöne Nase, weil <lacht> da kommt sofort einmal für mich so eine, so eine richtige Sauerkirsch-Cranberry-Thematik aus. Also ich habe richtig so dieses, dieses Preiselbeerige drinnen.
1: Das war meine allererste Reaktion. Ja. Wie ich das erste Mal diesen Wein verkostet habe, war es so richtig, boah, geil.
0: <lacht> ja, ja, also das, das zieht die eine, und das ist, also das ist halt eine Nase, die mir grundsätzlich einmal voll taugt. Ist halt, das, was ich jetzt erwarte, was da danach passiert, ist was, was meins ist. Voll schön, Würze drunter. So richtig, also insgesamt richtig frisch kommt das daher. Also das ist alles nicht nicht eingelegt, sondern das ist alles super frisch. Du yes. hast so ein bisschen was Kräutriges dazu. Insgesamt, so leichte Waldwürze drüber Genau.
1: Insgesamt schreit da nichts da. Nein, nein, Das ist alles sehr balanciert.
0: Ja, du musst da, da riechen, damit das kommt. Genau. Du hast so ein ganz leichtes Kitzeln in der Nase in Richtung von so einem fast Eukalyptus-Thema, aber das ist ganz, ganz sehr wenig. Sehr zart. Ja, ja, ja.
1: Also das war jetzt nicht das Erste. kommen. für eher so ein bisschen was... was eh schon ganz schön Feinwürziges, würziges, gern für ein bisschen was Richtung Waldboden gehendes. Nicht für Erde allerdings, sondern Nein. eher das Würzige. vom
0: Ja, fast eher so ein so. bisschen was Steinmehl noch dazu. Ja, genau. Also das ist eher das, was da, was da rauskommt. Yes. Schön.
1: es sind so ganz leichte florale Noten noch oben drüber gestrahlt.
0: Ja, auch das ist aber eher im Zaum gehalten, muss ich ja, ja. sagen. Also insgesamt alles sehr zart, sehr elegant, sehr fein. Schreit nicht, braucht ein bisschen Zeit, um da reinzuriechen um ja. die Nase ein bisschen da dran, zu, dran zu bringen, was da alles noch drunter mhm. ist.
1: das du Aber, die großen Gläser kriegt von mir.
0: Ja, zu Recht. <lacht> Aber dieses, dieses ähm, Wechsel, Sauerkirsch und, und, und wirklich so Cranberry das ist eigentlich das, was in, in der Ausprägung her finde ich am stärksten ist.
1: Richtig, und es kommt als allererstes. Und das ist auch ultra
0: saftig. Ja, und je mehr du einrichst, desto mehr wird es aber dieses, dieses Würzige, dieses Gesteinsmehlige. Und dann ist diese, diese Fruchtnoten ein bisschen mehr im Hintergrund. Genau. Sehr kühl, sehr frisch. Mhm. Schön. Bisschen mhm. deppert. Ja, das ist sehr schön. Also zu Beginn kommt es fast würziger daher und das wird diese diese Saftigkeit zieht sich erst nach hinten dann richtig so Aber der kommt
1: dann so richtig intensiv ja. am Schluss mit dieser mhm. Säure.
0: Mhm.
1: Die Säure ist also du hast es schon am Anfang auch da. Ja, aber am aber dann Anfang kommt so richtig genau. Wasser.
0: Am Anfang ist da und am Schluss kitzelt so richtig. Ja. Und jetzt gerade ist das richtig so so fast so Cranberry mit so ein bisschen mit dieser Säure, die so ein bisschen kitzelt, das ist fast fast so ein bisschen brausig am Gaumen. Mhm. Geil. Ist richtig schön, ja. Mhm. Ich muss noch mal einen zweiten Schluck nehmen. Weil einfach gut. Ja. Also, aber wenn ich jetzt sagen wir, ja, ich bin jetzt mit meiner Verkostung fertig, würde den zweiten Schluck nehmen. Verständlich. An am Anfang kommt schon so eine fast Waldwürzigkeit daher. Mhm. Dann kommt in der Mitte, finde ich, mit mit dem Ganzen auch noch sowas, was ein bisschen in Richtung fast zu Orangenschalen geht. Also es hat leicht so ein bisschen mit mm. dem Gerbstoff auch sowas, sowas ein bisschen orangenzästiges finde ich ganz spannend. Und dann kommt dieser Soft und dann kommt dieser, dieser, also Cranberry und, und ähm, Sauerkirschsaft so richtig aus ich finde das mit dieser. Raus.
1: Und mit diesem sästigen finde ich gar nicht, gar nicht unspannend.
0: Das ist schon da, gell? Mhm, ja. Weil ich finde, das, so das hast du nicht so oft, finde ich, aber mach es mal bei Rotweinen so wie bei dem. Das kommt so ein bisschen mit diesem sicher mit dem Gerbstoff und mit dieser säuerlichen Frucht halt irgendwie zusammenschätzt. Genau, schätze.
1: aber das ist schon sehr was Spezifisches. Also ja. ganz spezifische Kombination da.
0: Aber das finde ich hat man gerade voll. Ja. Und das ist voll schön. Säure ordentlich da, Gerbstoff ist jetzt der strukturgebend. Genau. Punkt.
1: Vorhanden. Ja. Um, dem Ganzen, um das Ganze so ein bisschen ja,
0: zu leiten. Ja.
1: Bisschen zu leiten das
0: gefühlt, gefühlt möchte er auch nicht mehr, weil er die Saftigkeit nicht zu so viel stören ja. möchte. also Das ist, wirkt jetzt trotzdem sehr jugendlich. Ich würde das jetzt nicht wahnsinnig alt einschätzen. Das ist auch richtig. Mhm.
1: Du merkst seinem Gerbstoff an, obwohl er jetzt nicht super intensiv ist, obwohl er nur, wie ja, so ja, ist es dir er hat, nicht
0: seidig rund sonst Ganz was genau sein. Der hat schon Ecken und Kanten richtig. noch. Richtig. Also
1: also es kann kein altes Ding sein. Das,
0: nein, kann nicht. Genau. Mhm. Gut. Dann schauen wir mal das zweite Ding
1: Nummer an.
0: Nummer zwei. Okay. okay, das ist in der Nase jetzt einmal um einiges mehr auf der Kirsche-Kirsche, finde ich. Mhm. Also so richtig diese, ich will nicht Piemont-Kirsche sagen, aber halt <lacht> -Kirsche. so intensive ja. Kirschen. Echte, gescheite, wirklich reife Kirschen. Es ist
1: ein. Ich finde nur mal erheblich würziger als der andere. Mhm. Also einfach eine intensivere Würze. Ja,
0: ja, genau, es ist ein bisschen, die Würze ist, ich würde sagen, kräftiger einfach insgesamt ja. und, und klarer da irgendwie. Sie geht für mich mit dieser Kirsche, mit dieser intensiven Kirsche, fast so ein bisschen in so eine Marzipan-Richtung rein. Das finde ich ganz, ganz spannend.
1: Und viel also weniger
0: waldiger als wie das davor, muss ich sagen.
1: Auf Marzipan war da überhaupt nicht gekommen. Waldig, ja, es ist einfach generell eine viel intensivere Würze ja. hier.
0: Aber ich tue mir auch ein bisschen schwerer, diese Würze insgesamt zuzuordnen, weil die Frucht da auch nochmal ein bisschen kitschiger ist, gefühlt.
1: Hm. Intensiver auch, ja.
0: Ja. Also gar nicht, gar nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach viel mehr diese richtige Kirsche, Kirsche. Kirsche.
1: Mhm.
0: Und die empfinde ich halt immer als ein bisschen kitschiger. Das Florale ist schon auch ein bisschen da. Mhm. Also da ist wieder nicht so viel, nicht so viel Unterschied von, dem, von dieser leichten floralen Tonalität zum ersten, aber die... die ich finde, sie geht da ein bisschen mehr
1: unter, weil die anderen Sachen intensiver sind da.
0: Ja, ich find, aber ich finde tatsächlich, dass diese, diese ein bisschen wärmere Frucht intensiver ist. Die Würze, die, die tragt mir gar nicht so, da tragt mir wirklich noch immer eher die Frucht, obwohl ich da jetzt zum dritten Mal reinge. Das war beim anderen, finde ich, war dieser Übergang viel schneller da, dass man schneller zu dieser zu dieser Würzigkeit kommen ist. Für mich zumindest. Aber du hast schon recht, es ist schon so ein bisschen auch dieses so drunter, so ein leichtes tannenwipfel und so. Das ist schon auch da.
1: Ja. Ich finde also die Würze so generell ein bisschen holziger fast.
0: Mhm. Mhm.
1: Für wenn es Holz trocknen lässt.
0: Im mhm. Gaumen ist das auch wieder sehr saftig.
1: Mhm.
0: Gefühlt aber ein bisschen von Anfang an. Mhm. Und dieses... Zestige Thema ist schon auch da. Es wirkt insgesamt noch ein bisschen saftiger. Säure ist da. Dann Struktur gefüllt. An dicken weniger als beim ersten.
1: Relativ gleich.
0: Aber nicht viel Unterschied, ja.
1: Relativ gleich wie beim ersten von der her. vielleicht ein bisschen leichter. Aber gleichzeitig nur ein bisschen scharfkantiger fast.
0: Ja, es hat hinterher auch also so, so, so eine Schärfe.
1: Hm. Aber halt Tannin-technisch, ne? Mhm. Also,
0: ja, ja, genau. Also das Tannin schiebt halt hinteraussend noch ein bisschen an.
1: Genau. Säure ist ganz ähnlich von der Struktur bei den beiden.
0: Mhm. Wobei es gefühlt beim zweiten die Säure sich am Anfang schon ein bisschen mehr bemerkbar macht. Mhm. Und auch die Frucht gefühlt früher da ist und da zu Beginn eher diese... Diese leichte sauerkirschen hat und sie dann wieder eher in dieses Kirschige, in das Intensivere zusammenzieht.
1: Mm -mm.
0: Aber es ist insgesamt jetzt am um Gaumen, finde ich, um einiges säuerlicher von der Frucht-Thematik her. Das ist gell? Nicht klar, In der Nase ist das ein bisschen kitschiger.
1: Ich finde, kitschig und. passt nicht. Das ist für mich kein passendes Wort für die Frucht. Also einfach so roter von der Kirsche her, auf mm -hmm. jeden Fall.
0: Doch, ich finde, mit der Würze ist das, hat das ein bisschen einen, einen kitschigeren Touch für mich.
1: Aber meinst du damit reif, oder?
0: Nein, einfach nur diese, diese Fruchtintensität, die halt ein bisschen, intensiver, genau. ein bisschen härter daherkommt. Und das, das ist das, was ich als kitschig <lacht> empfinde, halt, wenn Witzig. das ein bisschen, ein bisschen also, erschlagender ist. Sagen intensiver
1: wir so. ist es, ja voll, hm?
0: na total. Aber ist halt im Gaumen dann überhaupt nicht mehr der Fall. Ne? Also im Gaumen ist es dann wieder sehr, wieder, wieder sehr elegant wie, das, wie, wie Wein Nummer 1. Ah, das wirkt jetzt insgesamt sehr, sehr jugendlich, mhm. so wie es daherkommt. Okay, schön, beides schön. Ist richtig, Beides sehr gut zu trinken.
1: Mhm.
0: Mega Trinkfluss, beides, das muss man, glaube ich, auch nochmal erwähnen. Ich reicht
1: es nochmal heraus, aber ich glaube, man hört sie raus. Ja, das glaube ich auch, aber das
0: kann man ruhig nochmal ausstreichen. Also du kannst von beiden sehr, sehr schnell auf trinken. Das richtig. Und das kannst da ja, jetzt Sommerabend gehen wir. Rind ohne Ende. Mhm. Ähm, Rein von der Farbe, Struktur und von dem, was da rauskommt, wäre jetzt mal in Richtung Pinot greint.
1: Muss fast sein, ne? Ja. Also von dem Thema Waldwürze plus die Fruchtigkeit, die man hat. Genau. Haben.
0: Und das, also diese, diese ja, leichte Cranberry-Geschichten kann Pinot schon auch, wenn man das schön macht. Ja. Und das ist oft was, was, was man Das ist ja. <lacht> also sehr, sehr schön. Ähm, die Frage ist noch, was ist der Unterschied zwischen den zwei Dingen? Das ist
1: richtig. kannst da überlegen, wo die herkommen können, die zwei.
0: Also grundsätzlich kann ich mir vorstellen, also, das ist alles kühl, cool, das kann keine warme Region sein. Richtig. Ähm, aus Österreich wüsste ich nicht, wer sowas macht. Deswegen hätte ich es nach Deutschland da.
1: Wunderbar. Und wo damals hin?
0: An was mich stilistisch erinnert. Vor allem. Der erste
1: mhm.
0: ist Lassack.
1: <lacht> Lassak, wirklich?
0: Mhm.
1: War auch ein schlechter Typ gewesen.
0: Mhm. Also von dem, von dem, wie das daherkommt mit dieser, mit dieser feinen Eleganz, mit dieser Frage. Richtig Flucht.
1: so, Lassak auch so geil. Mhm. Ist es da jetzt nicht?
0: Mhm. Jetzt, da hätte ich es jetzt mal hingeworfen. Hätte es durchaus
1: funktioniert so von der ja, ja. Stilistik und
0: Doktor. Deswegen so, ja. haben wir mir gedacht, Schmeiße ich mal rein, ich weil das ist sonst ärgere ich im Nachhinein ja, wieder ja, und muss dann irgendwie argumentieren, dass ich das eh sagen wollte und das glaubt man kann nicht. Dann muss
1: einfach immer reinwerfen. Genau. das geht's eh ja nicht.
0: Okay. Ja, weil sonst, also regionentechnisch wissen wir jetzt beide so schwer. Ich meine, grundsätzlich hätte ich es irgendwo so in der Richtung vielleicht Baden oder so geschmissen, einfach wegen diesem, wegen dieser doch burgundischen Stilistik genau. insgesamt.
1: Das funktioniert am besten in Baden da unten. Natürlich.
0: Gefühlt, ja, weil das haben wir bei Vasenhaus gehabt. Mhm. Und so so in diese Richtung irgendwo gefällt mir das ganz gut.
1: Genau. Weingut allerdings wird wahrscheinlich schwierig. Okay. Sage ich da leider.
0: Gut, macht nichts, weil <lacht> ist auf jeden Fall schön. Was mich noch interessiert ist, was ist der Unterschied zwischen den zwei. Ah da? ja,
1: kannst du es erraten, was, was der Unterschied sein könnte.
0: Naja, das Einzige, was jetzt da farblich auffällt, ist, dass das eine dünker ist, das andere heller. Aber alterungstechnisch am Gaumen fühlt sich das alles super frisch an. Ist so richtig? Also ist es selber Jahrgang oder was?
1: Nein.
0: Schon Unterschied. Schon Unterschied. Okay. Und das ist älter oder was? Nein. Das ist jünger? Ja. Okay. Das heißt, der Wein, der heller ist, ist jünger. Der Wein, der heller ist, ist jünger. So. Der Wein 2 der ist, für, für ist jünger. Mich nicht zeigend, sehend. Okay. Aha. Ganz genau. Und das hat. Das hat wie viel Alter, ein Jahr oder was? Das ist viel öder.
1: Nein, das ist nicht viel öder. Das ist ein also, Jahr auseinander. Ja, okay. Es gibt das, das weil ich da noch nicht so lange.
0: Also das ist 21 und, 20, oder und 21.
1: Nein, das ist 20 und 21. Ja, das ist 20. 20, ja, 21,
0: 21. Okay, ja. mhm. okay. na cool, aber wer ist das? Jetzt bin ich wirklich <lacht> gespannt, weil wenn du schon sagst, Tage. die kann es nicht erraten. Nein, also
1: es kann schon sein, dass du es einmal gehört hast, ich bin mir relativ sicher, dass du es noch nicht im Glasel gehabt
0: hast. Weil es einfach was. so viel Menge gibt, dass ich es gar nicht im Glas kann. <lacht>
1: Es gibt schon ein bisschen mehr Menge als bei Wasenhaus, aber viel mehr ist es nicht. Okay. <lacht> Sagen wir mal so. Wo
0: gibt es die Sub Subskriptionsliste, wo kann ich mich anmelden, <lacht> weil ich würde gerne beides haben. Also Verständlicherweise.
1: Ich sage dir dann natürlich, wo du das herkriegst. Ich ja. Klar. Also, wie du schon richtig erraten hast, führt uns unsere Folge diesmal ins Baden-Württembergische Markgräflerland. Also wir sind wieder in Baden mhm. und Markgräflerland sagt da was, mhm. ne? Von... Essen. Richtig, von der Folge 85, also wir sind wieder in diesem Eck da unten und ich habe ja gewusst, dass du badischen Landwein unglaublich schätzt, ja, klar. <lacht> dementsprechend habe ich da wieder mal einen mitbracht. Super,
0: super, grundsätzlich, also trinkender Landwein oder das andere, und das sieht man nicht und maximal fünf Euro, das
1: Badischer Landwein, bester Landwein.
0: Ja, ist schon sauber.
1: Was du da im Glas bzw. in den Gläsern hast, ist mhm. ein Wein vom Weingut Makali. Genau,
0: ja, das, das die, war die erwartete schon eine Redaktion,
1: noch nie gehört, Nein, Nein davor, jetzt hast du bald alles drüber. Gleich vorne noch, das Weingut lieber ein Tipp, und zwar vom lieben Milton Sidney Curtis,
0: <lacht> der ja Mann.
1: ganz genau, der ja gerade so ein bisschen die deutsche Instagram-Weinwelt umreißt. Wann so. kommt Lassack? Verkostungsnotiz nach Verkostungsnotiz. Wir müssen einmal irgendwo
0: anfangen, Michi. Wir okay, okay. mich arbeiten da, hallo. Ich traue mich den natürlich nicht ausschreiben, weil ich weiß, du hast es sicher gekriegt. <lacht> Tja. Ich bunkere trotzdem dabei die Sachen, die man kriegen kann. Ja,
1: verständlicherweise. Darf ich genauso machen? <lacht> ja. Das ist schon richtig so. Sehr schwach nur. <lacht> ja, es ist nicht leicht. Mach ruhig, bunker ruhig vor dich Kindern. Ja, ja. <lacht> also, da Milton hat mir empfohlen, Spätbegunter von Makali, mit folgenden Worten. Wenn Vasenhaus schmeckt, schmeckt das auch. Korrekt. Und ich habe mir gedacht, das klingt von der Empfehlung her jetzt einmal nicht so schlecht.
0: Bestellen wir einfach gleich mal das die ganze Runde. gar nicht schlecht. Das klingt so, als <lacht> wenn man es bestellt gehört. Okay, aber das kennt jetzt noch keiner, oder? Also gibt es dann doch noch die Menge, die weniger, die es gibt? Bei Makali? Ja.
1: Da hat es jetzt gerade den neuen Jahrgang wieder rausgegeben.
0: Das heißt, die kannst du jetzt noch bestellen? Du
1: kannst es jetzt noch bestellen. Ich sage dir nachher gleich, wo. Hm. Und wir können uns jetzt zusammenlegen, weil... Mindestbestellwert nach Österreich, natürlich will ich mehr haben davon.
0: Ja.
1: Mindestbestellwert nach Österreich 300 Euro, also...
0: Super, <lacht> gut. Entschuldige, man ich war, war abgelenkt und Problem. wollte ich schon direkt bestellen. Ja, ja, ich
1: habe es gesehen, das Handy war schon in der Hand. Aber lass unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was zumindest, weil viel ist ehrlich gesagt wirklich nicht da.
0: Das haben wir schon einmal gesagt und dann habe ich einfach alles bestellt. <lacht> <Das ist> richtig.
1: <lacht> Damals war es sogar dein Wein und dein Winzer, gell? Nein. Wirklich?
0: Nein, also wo haben wir das überregend Also Vielleicht haben wir es öfters gemacht.
1: Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal Wo ich
0: es auf jeden Fall gemacht habe, war Schiefer. So,
1: zum Wein bzw. zu den Weinen später mehr, nur so viel vorneweg. Spätburgunder, ja, gleiche Lage, mhm. Mhm. nur ein Jahr Unterschied mhm. zwischen den beiden. Mhm. Aber jetzt soll es einmal am um Makali gehen. Das sind die Caroline Linker und der Max Fröhlich, beide Queransteiger. Jede bzw. jeder für sich hat da aber den Einstieg in die Weinwelt schon relativ bald gefunden. Okay. So viel sei einmal gesagt. Ich bin mit der Caroline telefoniert, also kommt ihre Geschichte sehr straff. Super. Die wächst so 150 Kilometer nördlich von Köln auf, hat Sprachen schon immer sehr interessant gefunden. Frankreich hat es immer fasziniert, Italienurlaube waren immer cool. Ein Studium hat sie sich nicht vorstellen können, Sprachen studieren oder so, also nichts. Mhm. Und sie hat dann nicht ganz gewusst, was sie machen soll, so nach der Schule. Und ein Praktikum in der Gaston weil dann sagt, dass sie so diese Vermittlerrolle, dieses Arbeiten mit Menschen, dieses mhm. Sprechen mit Menschen sehr, sehr gern hat. Und deswegen ist dann am Schluss die Hotelfachausbildung geworden. so also die optimale Kombination ihrer Interessen mhm. für sie.
0: Ja klar, weil da hilft es dir, wenn du interessiert bist und du hast das ganze gastro ne? Richtig, Perfekt.
1: also Kommunikation hat ihr getaugt, Menschenarbeit hat ihr getaugt, mhm. Sprachenthema hat ihr getaugt. Also wenn du in die Richtung Hotelfachausbildung gehst, dann kannst du da immer mal so Praktika machen oder ins Ausland gehen. damit. Ja, ne? Suchen sie die Leute. Gut. Soweit so guter Gedankengang. Die Caroline ist dann relativ rasch in der Sterne Gastro gelandet. Also ihre Ausbildung hat schon bei einem Betrieb gemacht, der unter anderem Sternebetrieb intern quasi gehabt hat. Sie war zwar nicht direkt da drinnen, aber hat schon so ein bisschen reingeschnuppert und ist dann später so richtig in der Sterne Gastro in Aachen gelandet. Mhm. Das Feld hat es... Sie hat gesagt, eingesogen quasi, inklusive der Genuss und der Weinkultur, die halt dazu gehört. Ja, klar. Und sie hat gesagt, gerade Letztere hat es da wirklich für sich entdeckt. Also diese Weinkultur, mhm. Weine verkosten und so weiter und so fort, da ist dann komplett reingekippt. Sie hat aber auch gesagt, es ist schon ziemlich verrückt, diese ganze Sterne Gastronomie. Das glaube ich,
0: ja. Und halt hart. Ne?
1: Unglaublich hart und mittellustig, so im <lacht> Gesamtfeld. Rund sieben bis acht Jahre hat es gesagt, hat es dort ausgehalten. Das war damals auch noch ein bisschen anders als jetzt, sagt Also es hat mhm. schon jetzt die letzten Jahre, auch Corona und so weiter, hat sehr viel verändert. Damals war das nur mal so ein bisschen elitärer auch. Und sie hat gesagt, wenn du da jeden Tag einen Hummer tragen musst, dann wirst du irgendwann bescheuert, quote mhm. Unquote. Mhm. Und deswegen hat es dann irgendwann einmal gesagt, so, das war's. es. Sternegastronomie, spannende Erfahrung, mhm. das, das geht so nicht mehr, das interessiert mich nicht mehr so zu arbeiten. Hat da gehobene Gastronomie in den Rücken kehrt. Und hat dann ein bisschen gebraucht, um wirklich so ihre Ideen zu sortieren und zu wissen, wo es dann hingehen soll. Und es also hat sie zuerst einmal eine Barista-Ausbildung gemacht, hat dann okay. in einem Café in ihrer Heimatstadt eine Zeit lang gearbeitet. Und da hat sie gesagt, im Prinzip habe ich das nur gemacht, damit ich wieder auf den Boden ankomme. Weil ja. in dieser sterne gastronomie wird bist du so weit weg von der normalen Realität, mhm. dass du mal wieder musst. Also nicht heim, aber dass du wieder runterkommen musst. es ja, ja. hat es dann eben dadurch gemacht. Kaffee war dann aber doch nicht ganz die Erfüllung.
0: Ja, ja, es ist halt gefühlt halt ein, sehr, ein sehr harter ein Schritt sehr harter und die, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
1: Genau. Aber du hast da gesehen, sie fängt nicht einfach bei irgendeinem Kaffee an zu arbeiten, sondern sie macht wirklich eine Barista -Ausbildung ja Barista-Ausbildung ja. und sie, sie fokussiert also, sich da gleich mal ordentlich drauf. Und, und so dann gescheit rein. Ne? <lacht> so Sehr es. gut. Und das Weinthema war aber dann doch sehr ihres. Dementsprechend hat sie dann überlegt, wie sie das für sich umsetzen kann, wie sie das für sich einbinden kann. Und was Sie sich früher überhaupt nicht vorstellen können, wie schon erwähnt, ist dann 2011 schließlich doch zur Realität geworden, ein Studio. Und zwar in Geisenheim.
0: Ja, das kam jetzt unvermittelt, okay?
1: Ja, und zwar internationale Weinwirtschaft. Mhm. Ähm, ich habe natürlich noch gefragt, wieso internationale Weinwirtschaft, wenn die das Weinthema spezifisch so interessiert hat und dieser Weinbau auch und dieses Weinmachen, wieso nicht Weinbau selbst? Mhm. Und sie hat gesagt... Früher hat es nur so ein bisschen von einer eigenen Weinbar träumt. Also früher war dieses okay. Gastrothema für sie noch viel mehr noch da. Stärker, ja. Genau. Und es hat da ein relativ großes Problem gegeben. Allerdings, die Caroline ist einfach kein Nachtmensch. Ah, okay. Sie hat dann gesagt, okay, das hat es irgendwann mal aufgegeben, weil sie gewusst hat, das macht sie auch hier auf Dauer. Das schafft ja, auch nicht. Ja, ja, okay. Gut. Also, den Plan hat es dann doch wieder verworfen und während des Studiums in Geisenheim muss man dann unter anderem ein Praktika machen, Aber wie man ja wissen.
0: muss man nicht davor schon ein Vorpraktikum haben und so?
1: Nein, ich habe für internationale ah, für Weinwirtschaft nicht. nicht. Okay. Mhm. Ganz genau, es gibt Gut. natürlich bei Önologie und Weinbau genau, da musst du ja irgendwie eine schon Vorbildung was vor,
0: Das wollte ich gerade fragen, weil wenn sie jetzt im Endeffekt dann doch quer eingestiegen ist, ohne Praktikum ist das ja bei Weinbau zumindest schwierig, aber bei Weinwirtschaft geht es schon. Bei Weinwirtschaft kommst du rein, okay, so. soweit
1: ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Bei Önologie und Weinbau ist das was anderes. Ja, aber also da ist, ist immer so irgendwie genau. das Thema, da muss vorher schon irgendwo gewesen
0: sein und das selektiert irgendwie die Leute aus, die nicht selber vom Weingut kommen, mehr ja, oder weniger. das, ist das unter gesagt.
1: anderem auch ganz genau. Also du musst halt vorher schon was gemacht haben dann. Ja. Genau, aber die Carolina, wie schon gesagt, hat sich dann entschieden für internationale Weinwirtschaft, weil sie eben auch also diesen Hintergedanken gehabt hat. Es mm, war schon nicht unspannend, eben im Weinbereich bis auf jeden Fall arbeiten sie, wie was da machen. Aber so ein Weinbar war doch cool, bis sie dann drauf gekommen ist. Geht sie wahrscheinlich nicht ganz aus, so ja, ja. lifestyle nicht mit,
0: ja. mit, ich würde auch gerne schlafen. Verstehst <lacht> du? Genau,
1: also. Absolut, die Kino-Zahn.
0: Idee, Leihwand, schlafen, Leihwand, Punkt. <lacht> so ist es.
1: So, und während ihres Studiums in Geisenheim, wie ich vorher angefangen mhm. habe, muss man unter anderem auch Praktika machen. Und dieses Praktikum, dieses erste hat der Caroline dann aber zeigt, wo sie wirklich hin will. Beim Weingut Wagner-Stempel war es sechs Monate lang, sagt er vielleicht was. Ja, so vom Namen
0: her, aber gehabt habe ich das sicher noch nie. Ich glaube, ich habe
1: es auch noch nie im Glas gehabt, aber es ist halt so im Namen. Ja, irgendwo im Hinterkopf rum. genau. Und sie hat gesagt, sie hat dort in diesen sechs Monaten auch wirklich die Produktion kennengelernt und damit machen sie auch die Weingartenarbeit, die Kellerarbeit ja. und alles rund um und um. Und schon damals hat sie gemerkt, das taugt ihr komplett. Sie braucht so diese Natur, diese Kombination aus den mhm. verschiedenen Aspekten des Winzerseins, sind also ziemlich optimal für sie. Das, das ist ganz das, was Insgesamt
0: ich Insgesamt ist sie auch optimal, weil sie hat diesen, diesen Fokus auf das Produkt, was sie schon vorher tagt hat. Jetzt kommt dieser Naturthema, das Naturthema quasi dazu. Das ganze Kommunikationsthema hast du ja auch, weil das ist auch ein Teil davon, und den richtig, du heute füllen musst. Genau. Und vor allem, wenn du den gut kannst, ist es auch nicht schlecht, weil Hilft da tun sie eh Fühler schwer.
1: Yes. Mhm. Super. Genau, und dementsprechend ist dann immer weiter so in diese Richtung gegangen. Und Ihre Entscheidung, den wirtschaftlichen Zweig von der, also statt der Onologie zu studieren, hat es nie wirklich bereut. Also, das war für sie nie wirklich ein Problem, dass sie im Nachhinein gesagt hat, Puh, hätte ich doch lieber äh, vorher irgendwas gemacht und dann Önologie studiert. Das war gar nicht das Thema. Sie hat immer gesagt, es ist eigentlich ganz cool gewesen, dass sie internationale Weinwirtschaft studiert hat, weil sie sich doch einiges mitnehmen hat können, auch für, später fürs Weingut. So, das mhm. Thema Businessplan, wirtschaftliche Tools, alles, was heute halt wirklich im, im eigenen Weingut tagtäglich braucht. Mhm. Also das ist schon... Das ist gut. Genau, schon ein Positiv gewesen. Die Caroline hat dann noch ein paar weitere Auslandsaufenthalte bei Weingütern absolviert, allesamt natürlich in Frankreich. <lacht> die Vaszination, wie schon erwähnt, war eh immer groß und das ist es dann ja wirklich genutzt, dass sie da mal rauskommt. Und sie war am Anfang in Sancerre und dann war es in Burgund bei der Domaine de L'Arlot. Mhm. Und dort hat sie dann auch mit dem Max gefunkt. Den Max oh. habe ich vorher schon ganz kurz erwähnt, mhm. genau. Die zwar haben sie vom Studium schon gekannt, die waren halt in unterschiedlichen Jahren einerseits, in unterschiedlichen Studiengängen. Das mhm. heißt, man hat sich schon so ein bisschen kennt.
0: Ja, aber halt nicht aber näher. Aber ne? heute
1: halt nicht so, nicht so nah zumindest, genau. <lacht> und sie hat gesagt, man hat sich dann eben so ein bisschen getroffen, ein bisschen Wein probiert gemeinsam, du hast dann halt trotzdem ein bisschen eine Community, weil der Max war eben zum gleichen Zeitpunkt auch im Burgund, hat auch ein Praktikum dort okay, gemacht. Aber
0: schon woanders quasi. Woanders, in ganz Wein. genau, in ja, okay. an
1: einem anderen Domain. Aber du bist halt dann so ein bisschen doch untereinander. Ja, du bist halt
0: vernetzt im Endeffekt. ganz Genau, klar. die
1: ganzen Geisenheimer untereinander ja, sind halt super gut vernetzt. Die sind
0: schon vernetzt und dann halt, wenn
1: ist deutscher im Burgund gehst, gehst, ja, na ja klar. Genau.
0: Haben wir ja bei angesprochenem Wasenhaus auch schon mal gehört. Ne? Richtig so.
1: Und bei den beiden war es halt auch so, man hat sich halt so ein bisschen zusammengesetzt, immer mal am Abend viel gemeinsam verkostet und die zwei haben halt auch im Prinzip von Anfang an sich super gut verstanden auf der Basis, dass sie halt einen ähnlichen Weg in die Zukunft gesehen haben für mhm. sich. Also auch also dieses, die wollen wirklich beide Wein machen, die interessieren mhm. sich sehr, sehr dafür und auch das, muss halt herkommen, beide so ein bisschen einsteiger. Mm. der Max war anders, jetzt wird er dann eh gleich wie mm. der zum Wein kommen. Bin schon halt. gespannt. Ja, ja. Aber ähm, das hat einfach passt, hat die Caroline gesagt. Mm. So, und jetzt komme ich zum Max. Mm -hmm. Der ist im Schwarzwald aufgewachsen, wollte dort während der Schulzeit was Cooles machen als Praktikum, hauptsächlich weit weg. Wie schon gesagt, das sind die Worte der Caroline, aber ich vertraue halt dir mal, dass ja, ihr ja. Max gut quotet.
0: Das ist uns eh eher noch beider Problem. Ne? <lacht>
1: Und der Max ist dann einfach zu seinem Cousin in die Toskana gegangen für dieses eine Pflichtpraktikum in der Schule.
0: Guter Punkt. Braucht man Cousin ja. in der Toskana? Ja, Max sagt,
1: also. wenn ich einen Cousin in der Toskana hätte, egal für Hät was für Praktikum, so gemacht, ja. hätte ich es auch so gemacht. Ja. Der war dort zufällig Betriebsleiter auf einem Weingut. Und also gemeint ja gut, dann kommst du halt her fürs Praktikum.
0: Das ist geil, ja. ja.
1: Und der Max hat sich dann mit 16 dort halt komplett in diese Genusskultur verliebt. Ich meine, ist auch logisch. ne? Also du bist viel draußen in der schönen Landschaft, Mittag, du hast dann immer entspannt gemeinsam Mittagessen, trinkst ein Glas Wein... Und dann geht es langsam weiter mit der Arbeit. So ein Leben kann man sich, glaube ich, schon auch ganz gut vorstellen. Und wenn du 16 bist, ist das wahrscheinlich einfach Wunderland. Weg von den Eltern. Ja. Du arbeitest halt, es ist alles schön. Du kriegst zum Mittag so ein Glas Wein zum Kosten. Hm. Das ist schon sehr, sehr cool.
0: Ich stelle mir die Rücke heute halt hart vor, aber sonst...
1: Tja, <lacht> <lacht> wenn der Schwarzwald ist sicher auch schön. Ja, und ja und aber, aber, halt.
0: aber vor allem, wenn du von dem... Dem toskanischen Flair und mhm. diesem Wir arbeiten den ganzen Tag so ein bisschen, dann da haben wir Mittagessen, dann da wir Abend essen, es wird alles zelebriert und dann kommst du zurück und Hackbraten. Schwierig, ja. <lacht> also.
1: Aber der magst du es überstanden, macht Ja, Gott sei sagen. Dank. Aber damit war seine Entscheidung eindeutig gefallen. Er will Winzer werden mhm. oder zumindest irgendwas mit Wein machen. Unsere Ausbildung hat er dann auch wirklich sehr zielstrebig direkt nach der Schule beim Winzer in Baden angefangen. Der hat zur alten Riege der Biobetriebe in Deutschland gehört und war ein Vorreiter in diesem Bereich. Und das hat den Max schon von vornherein im Prinzip mhm. geprägt. Das war immer so ein bisschen diese Richtung, die ihn am meisten interessiert hat dann. Nach abgeschlossener Ausbildung wollte der Max schon studieren. Mhm. Und das ist eben so, wie du Richtung Weinbau und Önologie in Geisenheim kommst. Genau. Du wenn hast du, schon ein Vorpraktikum gemacht. Genau. Mhm. Wenn du entweder, ich glaube, Arbeitserfahrung sammelst oder du hast ja den Betriebs-. Ja, irgendwas musst du schon Weinbau-Betriebsführungs-, ja. Abschlussprüfung. Also, wenn du diese Ausbildung hast, dann, mhm. dann kommst du da rein. So auch der Max. Und damit ist es nach Geisenheim zum Weinbau- und Önologiestudium gegangen. Und das war für den Max nicht leicht, hat die Caroline erzählt. Der war von Anfang an ziemlicher Freigeist. Und hat sich sehr hart da mit den konventionelleren Themen an der Uni.
0: <lacht> <Oje>. <lacht> Tja, der
1: Aber er hat alles überstanden.
0: Hm? Super.
1: Was er allerdings super cool gefunden hat während des Studiums, war sein Erasmus-Jahr an der Uni in Bordeaux. Mhm. War er einfach einmal eine ganze Zeit weg. Nice. Vor allem, weil es unglaublich viel Verkostung gegeben hat und er sein Weinwissen, da halt, also sein Wissen der verschiedenen Weine auch international ja. total ausbauen hat können. Das ganze Konventionelle zeigt, naja, macht man mach halt mit. Ja, Aber echt. dieses Verkosten hat er, was hat er zumindest was gelernt anscheinend dabei. erzählt, war Wahnsinn. Mhm. Und er ist dann auch vor Ort noch ganz kurz geblieben und hat bei der Ernte auch noch mitgeholfen, hinten dran, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland gegangen ist. Also er hat auch dort schon gleich mal ein bisschen Erfahrung gesammelt, on top. Am Ende vom Studium ist er dann, wie die Caroline, für weitere Praktika weg. Für den max ist es als erstes allerdings nach Österreich gegangen. Ah,
0: wirklich? Wo ist es denn hingegangen? Zum oder was?
1: Ja, ja, zum Gut Agar erstens <lacht> einmal. Ja, okay.
0: Es war halt klar, dass das entweder in Richtung Goes geht oder halt...
1: Oh, nach Goes kommen wir gleich ja. keine Sorge. Ja,
0: gut, es... Ja.
1: Das zweite Weingut war nämlich Klaus Preisinger. Ja, gut, Das
0: war, war ein bisschen aufgelegt, ja.
1: Ja, genau. An der Uni war ja alles eher klassisch. In Österreich hat es dann diesen ganz harten Umstieg zurück, oder Richtung, Naturwein geben mm. und das war dann halt voll Da hat sich der Max allgemein sehr wohl damit gefühlt und er hat sich auch mit dem Mike Muff ganz gut verstanden, hat die Caroline gemeint. Also auch da sind die Connections bis heute natürlich da. Da haben wir
0: zwei Referenzen drinnen: Mike Muff Folge Nummer 34 und der Klaus Preisinger haben bei Folge Nummer 9 gehabt, eine <lacht> der ersten Folgen. Das ist, hört sich einmal 34 an dann schauen wir weiter. <lacht> ja,
1: ganz genau. 9 ist wahrscheinlich ein bisschen hart, gerade wenn man nicht so lange zugehört hat bei uns bis jetzt. <lacht> Aber ja, bei den beiden, Wara und mit dem Mike zusätzlich oder auch noch gute Connections, dementsprechend siehst du eh, wo so ein bisschen die Reise hingegangen ja. ist, für Emma so stilistisch, was ihn wirklich interessiert ja. hat. Genau. Und nach Ende des Studiums ist es dann aber für den Max nur mal in die Burgund auch gegangen, so Pierre Moret, wo sie schließlich dann die Wege von Caroline und Max, zwar nicht in dem Weingut natürlich, aber ja. vor Ort gekreuzt haben. Und während es der Caroline jetzt in Frankreich schon sehr gut gefallen hat und mhm. sie durchaus auch ein bisschen länger bleiben hätte können, mhm. wird der Max dann schon relativ rasch wieder zurück. Es ist wahrscheinlich nicht am Weingut gelegen, sondern eher, sagt die Caroline, an den Arbeitsstrukturen mhm. in der Grund. Also das ist alles erheblich hierarchisch auf der einen Seite, rigider okay. auf der anderen Seite. Davon war er halt kein riesengroßer Fan. Okay. Also er hat sich da lieber
0: Also mit Ideen einbringen und so <lacht> ist nicht... Nein, eher nicht. Okay. Mhm.
1: Dementsprechend. Wollt der Max dann einfach wieder zurück. Ja. Für Hermes ist also dann nach Baden-Württemberg zum Jochen Beurer gegangen. Mhm. Du kennst wahrscheinlich auch Natürlich. den Namen. Genau, Der ist hat die Caroline genauso erzählt, ein VDP-Mitglied, arbeitet aber mit wenig Schwefel und mit mehr Maischenstandzeit. Mhm. Das war für den Max super, super spannend. Das hat ihm extrem Spaß gemacht dort. Der Winzer dürfte ein super Chef gewesen sein, hat die Caroline erzählt. Also der Max hat einfach eine super Zeit gehabt dort. Mhm. Das hat er auch nochmal stark geprägt, auch mit dieser Experimentierfreude so ein bisschen. Mhm. Das hat einem total taugt. Die Caroline hat währenddessen nochmal einen Abstecher in den Handel gemacht, zu Binade BK, mhm. und, also internationaler Handel, ja. immer viel französisches Sortiment, also ein bisschen generell Feinkost, plus halt viel Wein natürlich, mhm. Wein ist ein bisschen der Hauptfokus. Und sie hat gesagt, das war auch sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem, weil es halt dann nochmal diesen Handelsaspekt angesehen ja, das ist auch hat. Gescheit, ja. Also jetzt hat es wirklich sehr, sehr viel mitgenommen gehabt. Sie hat einerseits viel Erfahrungen in Weingütern gesammelt, dann nochmal das Handelsthema, die Gastro kennt es natürlich in- und auswendig. Mhm. Also es das heißt, eigentlich eine mega Erfahrung, schon. Ja, sammelt ja. das einmal, ja. in, vor allem in so kurzer Zeit. Was die zwar allerdings zu dieser Zeit nicht so leibend gefunden haben, war die Fernbeziehung. Mhm. Das ist wieder ein bisschen fad und sie haben es beide nicht cool gefunden. Dementsprechend haben sie beschlossen, so, wir suchen uns jetzt ein gemeinsames Ziel wo es uns dann am Schluss hinverschlagen soll. Ursprünglich haben sie überlegt, auf einem Investorenweingut gemeinsam zu arbeiten. Aus dem Weingut generell, also aus dieser Investition ist anscheinend dann aber nichts worden. Okay. Glücklicherweise, muss man halt sagen. Ansonsten wären sie wahrscheinlich mit ihrem eigenen Weingut, das sie ja jetzt haben, weit nicht so weit. Mhm. Weil das war halt dann eben genau diese Zeit gewesen.
0: Ja. Und, Und dann ist die Frage, hätten sie das überhaupt gemacht? War die Zeit blieb?
1: Ja, ganz genau. Wir hätten es angefangen. Wahrscheinlich hätten es einfach später angefangen damit. Ne? Weil wenn du halt beide so viel Zeit investierst, in ein neu aufzubauendes Weingut, Investorenweingut, du musst ja trotzdem ja, auch ordentlich die, arbeiten. Also,
0: wenn du das so betreibst, also Investorenweingut klingt immer so finde ich. Und wenn du das so betreibst, wie wenn das halt zu einem gewissen Teil auch dein Weingut ist, also, ich denke jetzt an sowas wie Odinstahl oder so, ist ja im Endeffekt auch nichts anders, aber halt ein sehr, sehr nahes Verhältnis. Und jetzt rein, wie die Geschichte so klingt, ja. hätten die wahrscheinlich auch nichts gemacht, wo es nicht sehr nahe involviert gewesen ja, warten. Weil, gerade wenn du sagst, ähm, eigentlich geht es ja immer mal schon, wenn die Strukturen hierarchisch sind und so, hätte er wahrscheinlich sie nicht einfach hergeben für lustig irgendwo ähm, halt Kellermeister sein für irgendeinen Schmarrn.
1: Na, ich glaube nicht. Also wenn Klingt zumindest nicht so. Ja. Für mehr Erfahrung sammeln und so Und wenn und so du das
0: gescheit machst, dann, dann hast dann du halt, halt dann du trotzdem deine ja. 70 Stunden drinnen. Ja, viel Spaß. Also da Daneben wird es schwierig. Absolut. Na gut, ist nicht gekommen, gut ist
1: es. Ist nicht gekommen, gut ist es. Dass die beiden irgendwann einmal selber Wein machen wollen, das war wirklich von Anfang an mhm. klar quasi. Also mhm. Nur wie schnell, beziehungsweise wie das generell so gehen soll, das war zu Beginn einmal einfach die Frage. Ja, ja? sicher. Weil immerhin, Beide nicht als Minzerfamilien, wie man wissen. Ja. Keine Rebflächen, kein Weingut, das sie übernehmen können. Und sie haben sich deswegen in dieser Übergangsphase, wo halt dieses Investorenweingut ähm, wieder in die Ferne gerückt ist, sie mal gemeinsam Auszeit genommen mhm. und geschaut, okay, passt, wir sammeln uns jetzt, wir kommen einmal ordentlich in Baden an, weil Baden haben sie dann ausgewählt, mhm. für, wo sie bleiben wollen, auch mit so ein bisschen am Auge auf, wo wir Wein machen, das ja, gustet uns. Und da haben sie dann beschlossen hinzuziehen. Und 2019 ist dann aber was ganz anders kommen, als sie ursprünglich gedacht haben. Und zwar, wie du vielleicht aus unserer Ziereisenfolge Nummer 5.8. Mhm. warst, gibt es im Maggräflerland nicht nur Weingärten, sondern auch ganz, ganz viele Obstbäume. Mhm. Gemüse natürlich auch, da wächst alles, ja. wie der Hans-Peter so schön sagt. Und ein Apfelbauer hat den beiden dann einen Teil ihrer Ernte angeboten. Das ist von so einer Streuobstwiese mit zehn verschiedenen alten Mostapfelsorten auf rund 500 Metern Höhe. Nichts gespritzt. Also optimale Qualität. Und die zwar haben sie die Chance nicht entgehen lassen und haben gesagt, okay, passt, dann machen wir das erste Mal selber. Hm. auch gut. Ja, genau. Weil halt diese, wie schon gesagt, diese Übergangsphase, das war nur so, okay, wo kriegen wir Weingärten her? Geht sie das aus? Und dann müssen wir uns doch wieder was anderes irgendwo suchen. Und da ist diese, diese Apfelladung quasi genau richtig gekommen, und mhm. gesagt, okay, passt. Wir machen jetzt Sidra. Also quasi
0: so als, als Startprojekt, wo sie wo ein, ein bisschen probieren können, wie das genau. so alles funktioniert. Weil das stellen wir halt dann auch immer schwierig vor. Du hast halt bis jetzt noch nirgends zusammengearbeitet. Ne? Du, du stößt das jetzt, du hast ein gemeinsames Ziel ja, als ja. Leiband, aber
1: Sie waren noch nie im gemeinsamen Betrieb, ja? Genau. Also im gleichen Betrieb gemeinsam, ja?
0: Also hätte es halt sein können, wenn sie sich mit den Äpfeln schon beschissen hätten. sie gewusst, okay, das wird vielleicht auch Das nicht wird
1: mit Wein drauf wahrscheinlich noch nicht Nicht so schlecht, ja genau. Ja, okay,
0: ja genau. Trifft schlecht. <lacht>
1: Aber ja, nein, also dieses Projekt, dieses 2019er, dieser 2019er Jahrgang an Cider, mhm. das hat wunderbar funktioniert. Und wie du schon ein bisschen rausgehört hast, ne, die hauen sich ja dann gleich mal ein und versuchen es ja, ja. halt wirklich auf höchsten Standards zu mhm. machen, absolut. Und der ist ja wirklich durchgestartet, dieser wunderbare Cidre. Mhm. Und sie haben sie dann natürlich so ein Beispiel genommen an, zum Beispiel dem, was halt in Nordfrankreich passiert, wo man halt wirklich mhm. Sidra ernst nimmt, ja, ja, wo nett, das, das abgefüllt was wir in wird in 75 Flaschen und ordentlich schön vergoren ja. und so weiter und so fort. Nicht der Zuckerspaß, den wir in Österreich haben. Genau. Richtig. Also es hat nichts damit zu tun.
0: Mhm.
1: Ich habe da leider übrigens noch nicht gekostet, mhm. weil ich nicht Schade. Ja, ganz genau, weil ich nicht mitbestellt habe. Das werde ich beim nächsten Mal einfach mitmachen. Ja, glaub, weil ja. es interessiert mich sehr jetzt ja, natürlich, wo ja, die ganze auch. Geschichte kennen <lacht> ja. so insgesamt. Genau, aber dieses Projekt hat dann gemeinsam sehr viel Spaß gemacht. Sie haben natürlich dann währenddessen gearbeitet. Wo ist toll, natürlich ja, ja. Mal anders arbeiten, ja, weil ja, gut. nur von einem du Projekt. Projekt. Also. <lacht> geht sich nicht aus. Aber das ist also auch jetzt, obwohl sie mittlerweile Weingut haben und alles, wirklich eine Herzensangelegenheit nach wie vor, das machen sie leider, das Thema Sidro. Mhm. Und die Caroline sagt da, so dieser hochwertige Cider muss sich halt nur ein bisschen durchsetzen in Österreich und Deutschland. Ja, das
0: ist noch ein bisschen schwierig, aber, es aber ist eigentlich ist eigentlich super geil. Also. Ganz
1: genau, sie findet es ja super spannend im Bereich Food Pairings. Mhm. Ne? Also sie denkt dann immer so ein bisschen Richtung Gastro und sie hat gesagt, das wird immer spannender. Und sie liebt zu Sushi. Das heißt, auf meiner Listen steht Aha. jetzt Cider und Sushi kombinieren. Das ist ich habe nur einen aus der Normandie und das werde ich beim nächsten Mal Sushi essen probieren.
0: Ich habe nur das Ding vom Elias Muster daheim liegen, das habe ich naja, letztes bitte. Mal mitbestellt.
1: Optimal, mit Sushi. Was, anschauen.
0: Super. Yes.
1: Während sie nur an ihrem ersten Siedre-Jahrgang gearbeitet haben, sind sie dann auch langsam aber sicher an ihre ersten Rebflächen gekommen. Du musst
0: dann beutnen, genau. wenn wir da 20, 21 so, das ist langsam wie ungeduldig. Ja,
1: also das ist quasi so ein bisschen parallel dann passiert. Mhm. Also 2019 auf 20 haben sie dann ihre ersten Rebflächen gekriegt, die sie pachten haben können. Und so ist dann wirklich mit 2020 der erste Weinjahrgang, den sie gemeinsam gemacht haben, rauskommen.
0: Das ist der erste Jahrgang. <lacht> das ist so irre. <lacht> ja, du schon ein bisschen ab, also ganz yes, ehrlich. So ist es. Das ist halt, das ist halt wirklich richtig gut. also. Ich mein, um das noch mal zu betonen.
1: Die beiden, du musst halt schon
0: klar, verstehen, die, äh,
1: die beiden haben mega Erfahrung. Eh
0: mit der Geschichte, mir erinnert es eh sehr stark an die ganze Vasenhaus-Thematik, weil das war ja auch im Endeffekt, richtig. die haben auch mit null gestartet, aber heute halt mit einem Erfahrungsschatz, den du nicht den kannst du gar nicht schlagen quasi. Und da klingt es ähnlich, da ist ja. eine Riesenerfahrung da, aber halt noch nie selber. Genau. Und trotzdem musst du heute halt dann einmal auf die Flaschen bringen. Ne? Weil die Erfahrung ja super. Äh, herzliche Gratulation, dass du das alles gemacht hast. Das war sicher nicht einfach und ist toll. Aber bring es rüber. Mhm. Und das ist halt hundertprozentig um. gelungen. ja
1: Absolut. Eigenes Weingut gab es und gibt es natürlich noch nicht. Also haben sie die zweimal beim anderen Weingut eingemietet, ja, halt ja. für Platz und so weiter und so fort. Die haben allerdings ein ganz anderes Konzept, sagt die Karoline. Das heißt, es war nicht immer ganz einfach, aber es hat natürlich immer gut gepasst. Also, es hat nie irgendwie Streitereien gegeben oder sowas, gar nicht. Aber du hast halt auch nicht dieses, du tauschst die aus, weil halt die Arbeitsweisen komplett konträr sind. Ja. Aber andererseits, platztechnisch hat das wunderbar gepasst. Du musst auch nehmen, sie, sie was, du sich niemals aufregen, was,
0: was du kriegen kannst in ich, dem Fall. Genau. Aber wenn, das ist nicht so einfach, dass du jetzt, wenn der sagt, ja passt, ich vermiete einen Teil meiner Fläche und du kannst da einfach machen ich und du alle hast. Sachen... Benutzen und so.
1: Yes, genau. Die grundsätzliche Vision für die eigenen Weine war für Carolina Max, wie schon erwähnt, immer relativ klar. Mhm. Also die haben sich, immerhin haben die zwar davor jahrelang auf Weingütern gearbeitet, sie sehr genau angeschaut, was sie machen wollen und auch mhm. was nicht. Also da sind immer schon so ein bisschen innerlich eingeschlossen. Alles taugt man alles gefällt mir, das würde ich gerne selber so umsetzen mhm. und andere Sachen wiederum halt einfach verworfen, weil sie gewusst haben, okay, passt das. Das würde für mich so nicht hm. funktionieren. Ist, glaube ich, nicht unspannend, vor allem, wenn du so viele Betriebe hast, jeweils auf ja, beiden Seiten. Ja, und da
0: unterschiedliche. Ne? Ja, genau. Weil von dann doch klassischer von Richtung dann VDP-Betrieb und dann Klaus Preisinger, das, ist halt, das sind schon zwei Welten. Ne? Also das sind mehrere im Endeffekt. Ne, ja. Grund dazu, also du hast da wirklich viel, viel verschiedene... Ansätze, aber es macht irgendwie in dem gesamten Bild auch also ein bisschen Sinn, finde ich. Genau, es also
1: sind wirklich aussortieren können. Die Carolina man für sie war es wirklich nach diesem ersten Praktikum bei Wagner Stempel ganz, ganz klar, wenn sie einen eigenen Wein macht, dann muss das mindestens bio sein. Mhm. Das kann sie sich überhaupt nicht anders vorstellen. Sie hat in der Bagund mal gesehen, wie viel extremer auch dieser Unterschied ist natürlich dann. Mhm. Weil das halt alles nur mal, sie sagt, das, ist, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie unterschiedlich diese Weingärten sind, weil halt eins einfach. Da, da wächst kein Heim. Ja, Genau,
0: eins ist tot und das, andere, genau. ja. und das
1: andere lebt. Und das mhm. war für sie so klar, dass sie gesagt hat, alles andere unvorstellbar. Mhm. Und wohin der Max rennt, wissen wir sowieso. Mhm. <lacht> also das war sowieso klar für rma mit diesem Einstieg der Ausbildung im Bereich Bio. Was anderes kann er sich gar nicht vorstellen, mhm. das würde er gar nicht. Da würde er ja. gar nicht im Weingarten stehen und irgendwas Konventionelles machen müssen. Gerade so diese Praktika in Österreich. Deutschland haben natürlich auch also ein bisschen Richtung Biodynamie geprägt, also der ja, waren in klar. vielen Weingütern, die wirklich ganz hart biodynamisch gearbeitet haben, dementsprechend hat das dem Max auch so ein bisschen diesen Push gegeben. Jetzt ist es natürlich so, Zertifizierung haben es aktuell keine, das ist viel zu viel Aufwand für das, was sie machen. Der viel
0: zu viel Geld in ganz auch. genau, also
1: weder bio noch ähm, biodynamisch, ja. aber sie arbeiten auf biodynamischen Grundlagen, wobei es schon so ist, dass sie halt sehr frei arbeiten, also mhm. nichts jetzt irgendwie super streng befolgen oder sowas in der Richtung aber halt, ich mein, biologisch überfüllend sowieso ist natürlich natürlich. Ja, ja. Und von der Biodynamie nehmen sie sich raus, was am besten funktioniert und am besten passt und am besten umsetzbar ist auf ihrer Größe. Ja. So, was das ist? Das ist eine Frage, ja. Voll. <lacht> da kommen wir mal gleich noch hin. Ich habe ein bisschen Sorge. <lacht> ja. So generell, wie schon gesagt, arbeiten wir zwar halt sehr intuitiv, teilsetzen, zum Beispiel Kompost ist ein, da kooperieren sie mit die meta in der Region, mhm. Generell ist das Mark-Griffler-Land und Baden hat die Carolina erzählt, schon sehr lang, sehr biodynamisch geprägt. Und das bestätigt dann ja wieder das, was Jean-Pierre Frick zu seiner Inspiration aus Deutschland gesagt ja, hat. Ja. Das ist anscheinend einfach schon immer so. Deswegen, also die haben halt die Meter-Gärtnereien und alles.
0: Und ist zwar schon nicht nur nach.
1: Und mit denen können sie halt kooperieren, was halt Kompost und so weiter angeht. Mhm. So. Und obwohl die Carolina jetzt gesagt hat, man weiß am Anfang relativ genau, was man machen möchte ist es halt trotzdem so, dass man es erst einmal ausprobieren muss und erst einmal ja, rausfinden sicher. muss, ob es wirklich so funktioniert, ja, wie man sich das dann vorstellt. Der erste gute Edel, die Caroline erzählt, den hat es zum Beispiel einfach nicht abgefüllt.
0: Mhm. Ist auch hart insgesamt, ne, weil wenn du denkst, du fängst neu an bei Null, mhm. hast du einmal verschiedenste Investitionen, hast dann einmal auch die Investition deiner Zeit und deiner Arbeitskraft genau. und dann zu entscheiden, das fühle ich nicht einmal ab, ich meine, ist sicherlich langfristig die richtige Entscheidung vollkommen, weil wenn du mit etwas startest, wo du selber nicht zufrieden bist und sagst, das ist eigentlich noch nicht. Yes. Ist sicherlich eine Chance, aber stellen wir schon vor. Mhm.
1: Also. also sie haben stilistisch in dem Fall die Idee gehabt, dass sie noch im Holz ausbauen wollen.
0: Mhm.
1: Aber das hat nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Also es okay. war einfach stilistisch überhaupt nicht dort, wo sie mhm. es hinhaben wollten. Und sie haben es dann versucht, da ja länger im Holz zu lassen, ein ja. auszubauen, mal schauen, was passiert, weil manchmal funktioniert es dann ja doch. Aber das war noch am Jahr auch ganz weit ab von dem, was sie halt wirklich haben wollten. Deswegen hat es einfach keinen Gut Edel 2020 gegeben. Das haben sie am Freund geschenkt, der hat Schnaps draus gemacht. Ja, ich würde gerade
0: sagen, <lacht> haben sie wenigstens Bastel verkauft? Nein. Ja, nein, verschenkt haben sie es. Okay.
1: <lacht> Oder verkauft um wahrscheinlich Freundschaftspreis. Ja, ja. Auf jeden Fall ist das jetzt Schnaps worden. Und das hat einfach aus dem Grund, weil die zwei halt sagen, sie wollen nichts hergeben, was nicht dem entspricht, was sie machen wollen. Ja. Punkt.
0: Mhm. Das du ist auch kein Spaßprojekt, ne? Nein, das
1: ist, das ist schon ein ernst Das ist ein Ding. Und absolut, Ding, ja. absolut. So generell ist der Start von so einem Weingut natürlich eine lange Geduldsstrecke, bis man dann das erste Mal Feedback kriegt und das erste Mal Geld reinkriegt. Ja okay. Weil die Caroline schon das Thema Feedback stark angesprochen hat. Weil bis sie so mal draußen ist bei den Leuten und die Leute sagen, ob es einer taugt oder nicht. Ja, Deswegen bist, war bist das, das Telefonat so cool, weil sie halt wirklich auch nachgefragt hat, wie taugen wir die Weine, wie taugen man der, wie taugen wir ja. der, also super cool warst. Naja, es, halt. es sind ob, zwei ja voll auf der Liste. Ob die das wirklich finden oder ja, genau. ob die Leute
0: sagen, ja, ey, das findest vielleicht nur du leibwand, weil du halt jetzt da schon so betriebsblind bist, weil du halt, halt das schön ja. zu einem gewissen Grad. Also, weißt du nicht. Okay.
1: Also, wie gesagt, du kannst ja halt schon, da ist die Listing dadurch halt komplett durchsetzen und komplett so basteln, wie du das vorstellst, aber klar, es ist halt das ein ein Stau. Haben wir
0: ja schon öfters gehört. Richtig, genau. Aber
1: und sie, sie sagt auch, das soll überhaupt nicht negativ klingen. Der ganze Prozess hat ja auch viel Freude gemacht. Also es hat auch wirklich Spaß gemacht von der Weinstilistik über das Design der Flaschen, Packaging, Textarbeit und so weiter. Das war alles super, super spannend, super cool, was für sich zu finden gemeinsam. Und da haben wir immer wieder Freunde mitgeholfen oder halt eine Grafikerin, die zum Beispiel dann zu einer Freundin worden ist, wo man halt wirklich gemeinsam lang gearbeitet hat. Mhm. Das war einfach echt schön, hat gesagt, weil alle so dahinter gestanden sind. Also es war eine super positive Erfahrung, aber es ist halt mit Sicherheit einfach so hart. Ja. ja. Ist ich habe natürlich ein bisschen nachgefragt, wie es denn so ist, wenn man als Paar so ein Weingut gemeinsam aufbaut. <lacht> Und die Caroline gemeint, auch wieder sehr positiv, das war eigentlich ein irrsinnig spannender Prozess. Die besten Lösungen, Code an Code, findet man zu zweit. Und sie würde Max wirklich als Diskussionspartner komplett vermissen. Und diese Grundvision, die teilen die zwei ja ohnehin. Das mhm. passt ohnehin, da wissen sie ja, wo sie hinwollen. Thema wenig Schwefel, k viel Zeit, lagen wir erst nach 18 Monaten mhm. ähm, auf die Flaschen frühestens, experimentieren mit, mit Gebinden, Holz am Vorrein und so weiter und so fort. Das wollten sie alles beide. Mhm. Dementsprechend. Und Biodynamie ohnehin, das, diese Grundsachen müssen halt passen, da darfst du nicht drüber zum Streiten ja, anfangen müssen. Du kannst
0: es vergessen, da brauchst du gar nicht anfangen. Ja.
1: Und klar, wie wir gerade gehört haben, du hast schon einen Diskussionspartner halt da äh? Sie ist nicht immer alles so, ja, machen wir, ma, okay, fertig, aus, wenn aber so sie wird es halt nicht anders, ja, genau. nicht anders machen wollen. Sie würde es nicht anders machen wollen, meinst du?
0: vergiss, wenn, das, wenn der Gegenüber sagt, ja, passt schon, machen wir ma es so, das heißt im Endeffekt, ich bin dagegen, ich kann es noch nicht sagen, ja, super. Oder mir interessiert es nicht, yeah. nur wie schlimmer. Ja. <lacht> genau. <lacht>
1: In den ersten Jahren haben sie übrigens mit unter einem Hektar gemeinsamer, also eigener Rebfläche gestartet und Befürchtet. zusätzlich Trauben von, Dimeter, von einem Dimeter-Winzer okay. mhm. Genau. Die haben es selber lesen dürfen, das hat gut für sie passt. Mhm. weil halt Vertrauen zu dem, wie gearbeitet wird, natürlich hundertprozentig da ist, plus selber lesen. Das heißt, die haben wirklich selber entscheiden können, wie dann am Schluss die Trauben auszukommen. Das war sehr essentiell für sie. Mittlerweile haben sie 1,5 Hektar Eigenfläche gepachtet, wir sind noch immer bei dieser Größe, genau. Die ist auch ordentlich zerstückelt und aufgeteilt, unter anderem Römerberg, sowie der 20 Kilometer nördliche Ölberg. Mhm. Da haben übrigens auch die Vasenhausjungs ihre Flächen und Fun Fact, die zwar haben auch Flächen dort von ihnen vermittelt gekriegt. Ah. Also man hüft schon zusammen. Super. Sehr in gut. Baden. Das funktioniert schon gut in der Badner Landheim-Szene.
0: Ja, <lacht> die, die was den, den Stoff, für die Freaks machen, helfen schon Von da Sehr oben,
1: vom Ölberg, gibt es übrigens einen Wein, den gibt es außerhalb der Gastro aktuell gar nicht zu kriegen. Der ist, ein, also der ist laut der ähm, Caroline nur ein bisschen feiner, nur ein bisschen feingliedriger. Ich will ihn haben. Ja. Er heißt Chapelle. Ich glaube, es wird schwierig.
0: Liebe, liebe Caroline, Bitte schicken!
1: <lacht> Wenn möglich, bitte, also, bitte!
0: Ich meine, wir sagen es eh nicht, dass wir gekriegt haben von Miras. Oder wir sagen es also je nachdem, <lacht> was du Leo Ja, genau. Aber hey, jetzt will ich es schon auch wissen. Ja, das habe
1: ich vor allem, weil ich halt gewusst habe, wie das ist, aber dann dachte ich, wie wird das erst sein? Genau. Also. <lacht> genau, aber wie schon gesagt, da gibt es halt nur viel weniger davon. Und es gibt da von diesem Wein, ähm, das ist der Blöwen, ähm, 2020 bzw. 2021, da gibt es jeweils 600 bis 750 Flaschen. Mm. That's it. <lacht> ist eher schwierig.
0: Ja. Genau. Wie befürchtet. Tja,
1: was die Rebsorten angeht, war für die zwei übrigens klar, dass sie zum Beispiel gute Edel dabei haben wollen. Ja, Hast du eh schon rausgehört. Die Caroline vergleicht das ganz gerne mit dem Aligotier. Mhm. Und das doch der Holz Also von dem, dass der sehr viel Spielarten kann, plus halt regional. Mhm. Das wird es halt einfach machen. Ja. Wenn wir schon in Baden sind, dann machen wir einen guten Edel. Dass der ein bisschen honst. Ja, <lacht> kann kann man jetzt dazu, ja, ja genau. genau. Ansonsten ähm, haben es beim Thema Spätbegunde relativ rasch, relativ spannende Flächen gekriegt, wie eben gerade erwähnt, am mhm. Römerberg, am Ölberg. Da sind wir übrigens beim Römerberg, bei den zwei mhm. Gläsern hier. Und das ist ja so ein bisschen der größte Teil ihrer Eigenfläche, ist Spätburgunder. Und dann haben sie noch einen wunderschönen Weingarten, den haben sie Paradies genannt. Mhm. Das ist ein ganzer wilder, gemischter Satz mit unter anderem Müller-Thurgau drinnen. Und der liegt mitten in einem Naturschutzgebiet, umringt von Steinmauern, ausgebaut in der Amphore. Ein super cooles Ding. Mhm. Also, ich habe mir nicht der Spätburgunder so umgehauen, wäre es wahrscheinlich der Paradies geworden dann. Mhm.
0: Ähm, aber gut. Also, ja, ja. Ganz <lacht> egal, wie, toppen, wie ja. Paradies schmeckt, aber das ist jetzt halt schon so gut, äh, da ist dann schwarz Genau.
1: Mhm. Und zusätzlich gibt es noch ein bisschen mehr so weiße Burgunderebsorten, eh auch typischer ja. für das Eck da unten, Weiß burgunder chardonnay haben's. Und vielleicht kommt da bald mehr dazu. Und sie ist
0: beides einzeln aus? Oder? Ja, ja, hm. wird aber einzeln ausgebaut. Da hm. gibt es halt
1: auch nicht viele Flaschen davon, aber ja, gibt's.
0: Ja. <lacht> ich, ich versuche quasi zusammen zu <lacht> dividieren. wie versuche, bis das so <lacht> ausgeht mit der Perfekter Es sind, sind
1: ca. 10.000 Flaschen, die es insgesamt machen, ja, ja. inklusive Zukauf und allem. Ja. Und Cider ist dabei. Der Gesicht wird immer weniger hoffnungsvoll. Ja,
0: ja. <lacht> schauen wir mal jetzt. Bestimmen wir dann mal. Aber dann, dann Wie schon gesagt. Schauen wir weiter.
1: Vielleicht gibt es ja bald mehr. Da gibt jetzt, also da braucht es jetzt ein bisschen Geduld, sagt die Caroline, ein bisschen Vertrauen. Und das kann aber eh der Max besonders gut, das ist sein Job. Mhm. <lacht> Geduld und Vertrauen. Hat es gelacht und hat es erzählt mhm. Und jetzt können wir mal über unseren Wein hier im Glas reden, wenn du magst. Ja, klar. Sagt Spätbergunder. Uh, ich sprich diese Lage immer ein bisschen falsch aus. Ähm, ich glaube, er heißt, also man schreibt nur Bläuven. Das ist der 2020 und dann haben wir daneben noch den 2021 er vom Römerberg in Badenweiler. Hast gesagt, 20 Kilometer südlich vom Ölberg. Wir sind relativ am Schwarzwald-Eck quasi. 20
0: Kilometer Unterschied zwischen 20 Kilometer
1: Unterschied zwischen ah, den beiden. Ja. ja, ja, ganz genau. Okay, also, das Caroline heißt, sie sagt,
0: müssen schon auch viel fahren.
1: Ja, ja. Caroline mhm. sagt, wenn sie am Ölberg sind, dann sind sie den ganzen Doktor Bockmann halt dann, sie dann immer Jose. Weil da fahren wir nicht haben. Ja. Und der Römerberg ist für näher Berner. Ah, okay. Also mhm. das ist mehr der Hausberg quasi. Ja. Mhm. Genau, aber Ölberg ist halt super spannend, haben sie gemeint. Deswegen das ist
0: quasi, weil die Lage so geil ist, muss es holen. Halt. Haben sie es geholt? Ja. richtig, mhm. ganz genau. Ich Und see.
1: da haben wahrscheinlich auch die Vasenhausbogen gesagt, hey, das ist geil, ja, Schaut sie ja. sich an. Und sie haben sich gedacht, coole Sache, mhm. machen wir. Wir sind da auf jeden Fall, also am Römerberg, bei ca. 400 Meter Seehöhe, direkter Übergang zum Schwarzwald. Das heißt, du hast da immer so diese Fallwinde, die mhm. relativ kühlen. Das ist natürlich nice, weil im Baden grundsätzlich gar nicht so viel Regen ist, wie das immer okay. glauben würde, ähnlich wie Elsass. Ah ja. Mhm. Also es bleibt immer so ein bisschen hängen dann. Und es gibt gar nicht so viel. Also gerade 2023 war jetzt zum Beispiel weniger Regenreich, als es bei uns in Österreich war.
0: Mhm. Ah, okay. Das ist ganz mhm.
1: interessant. Ist wahrscheinlich auch nicht immer so, aber in dem Fall halt. Ja, ja, ja. Also ist nicht so ultra, ultra, ultra kühl. Dementsprechend ist es angenehm, wenn man da so ein bisschen Wald zu Ja, Kühlung vor allem hat, runter, wird er nicht besser. Ne? Also richtig. Terroir ist sehr, sehr karg, sehr, sehr steinig. Du hast so Jurakalk, ein bisschen Kalkmergel mhm. und dann halt eine dünne Lehmauflage. Dementsprechend halt ganz viel so Starzex. Ja. Auf dieser Auflage stehen drauf deutsche Spätburgunderklone. Sie haben übrigens auch französische Klone am Ölberg.
0: Mhm.
1: Das ist auch ganz spannend, so den Vergleich wahrscheinlich äh, zu haben. 45 Jahre ungefähr sind die Reben alt ähm, am Römerberg. Mhm. 60% Prozent Ganztrauben, 13 Tage Maischegärung, 18 Monate bleibt das Ding im gebrauchten burgundischen. Pass. Und abgeführt mhm. wird dann unfiltriert, minimal geschwürfelt. wirklich ja. mini minimal geschwürfelt.
0: Ja. Ja. Was es halt braucht.
1: Was es halt braucht. Richtig so. Sauber. Bitte erzähle mir deine Bewertung und gerne für den 2020er, 2021 20, war nämlich ein unglaublich schwieriges Jahr für die zwei. Mhm. Ja, ich finde Ich gebe da den Vergleich, was ja, super ja. spannend ist. Ja.
0: Ich finde, insgesamt bin ich einfach mehr beim 20er. Sehr wahrscheinlich auch. Aber das ist halt. Also das ist vielleicht ein unglaublich schwer, schweres Jahr 21, ja, und das erzählen ja eh Fülle in der Gegend, mhm. aber das ist halt trotzdem wirklich gut. Ja. Also ich kann mit beidem sehr, sehr gut leben, der Unterschied ist minimal. minimal. Ist also richtig. ich finde, wie gesagt, die Nasen taugt mir beim 20er einfach mehr, das, das zahlt mir noch mehr eine. Mhm. am Gaumen ist es dann wirklich Nuancen. Genau, Genau, also, da
1: ist dann die Frage, wie das in drei, vier, fünf Jahren ist. Genau. Ob das nicht einfach schon sehr ausbalanciert ist? Auch
0: ja, würde ich würde jetzt auch mal erwarten. Mhm. Ähm, ja, ich bin irgendwo bei einem 9,5. Ja. Das ist schon wirklich gesagt. 9,5 bis 9,6 ja.
1: auch hier. Ja. Ich finde das absolut geil. Ja. ja, Sowohl jetzt, natürlich auch immer spannend, wie sich sowas weiterentwickelt, aber das ja. ist auch jetzt zum das ist halt jetzt suchbar, Und 2020 ja. ist jetzt gerade komplett da. Ja, das ist gerade wirklich perfekt zum Trinken, das ist richtig schön. Genau, also absolut geiles Ding, mhm. hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Mhm. Ähm, Nochmal danke für den Tipp, lieber Milton. Jo. Gute Sache, richtig gehabt. Die Weine kriegt sie, ja, wie schon gesagt, nur bei einem einzigen Händler aktuell, weil so viel gibt es erstens nicht und zweitens sind sie dann noch ganz, ganz frisch. Also wir haben jetzt gerade erst den zweiten Jahrgang, der ganz, ganz frisch am Markt gekommen ist. Dann habe ich übrigens noch abgewartet, also der Tipp ist schon ein bisschen früher kommen mhm. und ich habe mir dann den 21er Jahrgang trotzdem noch anschauen wollen, bevor ich da mal Folge mache damit ich halt eventuell so einen Vergleich erstellen kann. Mhm. Und ich kriegt sie bei off grid Wein in Stuttgart, Na, ja. damit das Arme gesagt ist. <lacht> Gratis-Lieferung ab 300 Euro nach Österreich. Deutschland viel günstiger, ich habe Maßen. Ja. Ähm, und dieser Wein, der Spätbergunder, kostet 55.
0: Ja, gut. War zu erwarten, aber zahle ich dir halt gern. <lacht> ist halt so gut. Ist traurig für uns, ja. aber... Gut,
1: gut für die zwei, weil hat Wahnsinnswein Absolut ja. Und cooles Ding. Gern.
0: <lacht> Kein Ding.
1: Und nun noch ganz kurz zu Zukunftsaussichten. Mittlerweile ist der Max Vollzeit am eigenen Weingut. Ah, ja. Das geht sie mittlerweile aus. Super. Ursprünglich hat er dort noch ein bisschen mitgeholfen, wo sie eingemietet sind. Mhm. Die Caroline dagegen ist nur immer zu 80% sehr angestellt. Das mhm. heißt, so ein bisschen reduziert, aber halt doch noch fast Vollzeit. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen, sagt sie. Also der Max muss er halt dann einfach auch mehr im Weingut machen, als ja, sie klar. überhaupt kann, weil sie halt einfach zeitlich weniger da ist.
0: Sogar ist nicht so verfügbar. Ja. Richtig.
1: Und er muss halt da Hammer mehr machen, also er muss mehr kochen und so weiter ja, und so fort. Es geht sich halt nicht aus mit dieser Flaschenanzahl und mit, ja, und ähm, versorgt mit es damit dem Hektar. Halt schwer, ja. Ganz genau. Plus, ähm, sie ist eh in einem Bereich, wo es noch immer mit Wein zu tun hat. Also auch das ist nicht zu mhm, schlecht, ja, generell. Ja, ja. Was jetzt als nächstes ansteht, ist ein Umzug in einen anderen Keller. Mhm. Wie vorher schon erwähnt, ist der Keller, wo sie jetzt aktuell sind, ja mhm. überhaupt nicht in die Richtung arbeiten, in die sie arbeiten. Mhm. Und jetzt ziehen sie um zu einem Weingut, das sehr ähnlich arbeitet wie sie, wo sie auch eben schon im Austausch waren davor und sie sehr gut okay. verstehen und die Vorfreude darauf ist ganz offensichtlich ja, groß. Das macht
0: alles wahrscheinlich noch gefühlt ein bisschen leichter. Und selbst wenn es nur dieselbe Infrastruktur ist, wenn du halt weißt, da ist das Mindset da und du kannst über alle Sachen diskutieren. Genau. Das hilft das halt schon einmal. Auf mehr. das
1: freuen sie sich, also auch wirklich auf diesen Austausch. Ja. Ne? Also Das haben sie auch, wenn es um das Thema Biodynamie geht und so weiter. Also da sind sie viel unterwegs und tauschen sich viel aus mit Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn du halt in einem Weingut arbeitest, das halt ähnlich arbeitet wie du, das ist schon super. Ansonsten lassen sie das Ganze so ein bisschen auf sich zukommen. Aktuell, wie schon erwähnt, machen sie so um die 10.000 Flaschen. Das ist natürlich nicht besonders viel. Das ist das Maximum wenn wir brücken. Und wenn halt Angebote kommen, wägen sie das natürlich ab und sind halt offen für Erweiterungen. Mhm. Aber sie suchen jetzt nicht aktiv und unter Druck quasi. Ja, ja. Also da gibt es jetzt No Pressure, dass unbedingt sofort nur 5 Hektar dazukommen müssen. Sie schauen halt und wenn irgendwas Spannendes kommt, dann muss das ihr anschauen, schauen, sagt ja. die Caroline. Aber es ist jetzt ein
0: bisschen auch der Vorteil, wenn sie noch die Sicherheit hat mit 80% richtig. im Job. Das heißt, das macht ja Sinn, dass man genau diese Phase, wann das jetzt so halbwegs geht für sie, nutzt, um einfach mal zu schauen, was kommt, ohne den Druck zu haben. Weil wenn sie jetzt Vollgas hingeht und, und Vollzeit quasi im Weingut mitgemacht, ja, na gut, Drucken. dann brauche ich richtig. drei, vier Hektar mehr, um das wirklich sinnvoll betreiben zu können.
1: Genau. Grundsätzlich wollen sie sich jetzt dann nicht unbedingt bis ans Lebensende an monströsen Kredit anhängen. Ja. Das ist so ein Punkt, wo sie halt überlegt haben. Aber dann hast du halt wirklich, wirklich bis an dein Lebensende quasi den Stress, das abzubezahlen. Und das sitzt dann halt dann auch immer im Nacken, meinte Caroline.
0: Ja, dann kannst du das nicht leisten, dass du zum Beispiel sagst, den Gut Edel für jetzt nicht.
1: Richtig. Und das ist halt was ganz, ganz anderes. Und für sie ist es. Aktuell zumindest, die Caroline sagt, das kann sich natürlich immer ändern. Nicht. Aber aktuell ist es einmal so, dass die Caroline eher daran denkt, vielleicht einen eigenen Garten mit eigenem Gemüse zu haben, das mhm. war cool. Vielleicht irgendwann einmal einen eigenen Keller natürlich, mhm. aber das ist halt alles, no pressure, jetzt ziehen Sie einmal um in einen Keller, der einer nur mehr taugt, also der, den sie ohnehin schon haben. Vielleicht ändert sie das noch, aber fürs Erste wollen sie jetzt einfach einmal sein und Wein machen.
0: Schön. Einen Schritt nach dem anderen. Das auf jeden Fall beibehalten, bitte, also das <lacht> Das mit dem Wein machen, das da, da seid bitte, schon richtig. richtigen Bitte mehr.
1: Weg. Bitte,
0: genau. Also mehr für uns zumindest. Ja,
1: das ist jetzt das Einzige. Ja,
0: genau. Sauber. So, herzlichen Dank. Sehr, sehr schöne Folge. Mein Glas, meine Gläser sind leer. Also, yep. Das ist halt wirklich, wirklich richtig gut. Trinkfluss sei auch hier nochmal bestätigt. Richtig. Danke für diese wunderschöne Folge. Überhaupt nicht kennt, also nicht einmal den Namen jemals gelesen. Also
1: ging mir vorher voll auch cool. so. Deswegen nochmal vielen Dank für den
0: Tipp. Ja, gefreut mich nochmal extra, weil das ist immer geil, wenn du was, also es gibt halt diese Bubble, wo halt wirklich viele Sachen herumgeistern und dann hast du zumindest die Sachen meistens schon mal irgendwo gehört und hast da halt gedacht, hey, das muss ich mal probieren, weil das hypen halt jetzt gerade die Leute. Das habe ich noch nie gehört. Es wundert mich, weil in Wirklichkeit muss das aufhören und runterhypen. Yes. Naja. Schön. Solange es noch ein bisschen Menge gibt, bestimmen wir das jetzt mal. <lacht> Und damit sagen wir Danke, Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern entweder an keediet@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte nicht an uns beide, weil so wie heute so eine schöne Überraschung haben wir einfach gern. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch bewerten. Das freut uns auch sehr. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch ja immer eine kleine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche.